0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi
1: Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja,
2: ey, hey! stopp, Taxi!
1: Und mit Larissa Schmitz. Wieder hallo!
2: Ich brauch auch mal so einen Prollo-Ruf da rein irgendwie. Äh, ähm, du musst du
0: nächstes Jahr ein Karneval mit uns unterwegs sein.
1: Ja. Du bist dabei, Tobi? Das überrascht mich jetzt gerade. Naja, ich habe nichts gesagt. <lacht> ja, ja, okay. Wir gucken also, mal, wie es dann ist. Wir haben uns jetzt dafür verabredet, dann machen wir das auch. So. Ja, genau. Sehr schön. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir müssen mal direkt eins vorweg schicken, denn wir haben äh, Hörerpost bekommen. Ja. Hörerinnenpost. So ist es. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema, Tobi. Ja, die Kerstin hat
0: uns geschrieben. Ähm, hat geschrieben, ich gebe das mal kurz wieder. Das ist nämlich eigentlich auch für uns eine schöne Mail, wie ich finde. Äh, hallo Tobi, hallo Joshua. Als Fan der ersten Stunde will ich erstmal ein großes Lob aussprechen. Es macht einfach immer Spaß, euch zuzuhören. Vielen Dank dafür an der Stelle. Mhm. Entweder direkt freitags nachmittags oder ähm, montags früh, bevor der Stress der Woche wieder losgeht. Immer wieder schön, die unterschiedlichen Meinungen und Perspektiven so charmant und locker zu hören. Nochmal danke.
2: <lacht>
0: und dann äh, muss ich auch wiedergeben, schreibt sie noch in Gedruckt. Äh, unvergessen eure Karnevalssendung. Herrlich. Da haben wir drüber gesprochen. Ja. Ich saß alleine im Büro und habe stellenweise laut gelacht. Und dann äh, für dich auch noch, Larissa, stellvertretend mhm. an der Stelle. Und eure WWW, also die äh, wechselnden Weiber, bringen auch alle ihre eigene Art mit
1: rein. Super Lösung nach Stefans Weggang. Und wofür war jetzt das dritte W, Tobi? Die wiederkehrenden wiederkehrende genau. Weiber. Die wiederkehrenden wechselnden Weiber. WWW, die wechselnden Weiber. Ja.
0: Das Worldwide. So, und dann schreibt sie, und darauf äh, wolltest du sicher hinaus, Joshua, mhm. ähm, jetzt lasst ihr uns auf das Thema Gendern warten. Ihr hattet das vor drei Sendungen angekündigt, danach fehlte Tobi und Joshi hat gesagt, dass das Thema deshalb verschoben wird. In der letzten Sendung kam es aber wieder nicht auf den Tisch. Schade, ich würde gerne hören, warum sich Radio Essen für diese neue Aussprache entschieden hat. Vielleicht holt ihr das Thema ja doch mal aus der Schublade, ansonsten macht einfach weiter so. Schöne Grüße aus Carnab, Kerstin.
1: Vielen lieben Dank, Kerstin. Ähm, und wir können es ja direkt auflösen zum Thema Gendern. Ja. Kerstin, du musst nicht mehr lange warten.
0: Nein. <lacht> noch
1: dreimal schlafen.
0: Ja, stimmt das? Auf Samstag? Ja, kommt auf auf an, auf anderes System. Ja, eben, ja, ja, ja. wenn sie es
2: wieder Montag früh hört, brauchst du nicht mehr so lange Nein, schlafen. Das stimmt.
0: Ja. Dann am besten nicht mehr schlafen, weil dann sitzt du vielleicht im Auto <lacht> und äh, da ist Schlafen eher schlecht. Äh, also wir haben äh, tatsächlich eine Spezialfolge aufgenommen. Und zwar gestern schon ähm, zum Thema Gendern. Mhm. Das hat deshalb so lange gedauert, sage ich auch gerne nochmal, weil wir uns schon Gedanken gemacht haben, okay, ähm, es macht wenig Sinn, dieses Thema zu besprechen mit drei Herren beispielsweise, die alle nicht so richtig von diesem Thema betroffen sind mhm. aus der weiblichen Perspektive. Ähm, und dann haben wir gesagt, dann hätten wir schon auch gerne... Ähm, das Ausgeglichen im Verhältnis, also Befürworter, eher kritisch darüber Denkende. Und dann hat es einfach eine Zeit gedauert, bis wir die alle unter einen Hut gerichtet haben und geguckt haben, dass wir es irgendwie hinkriegen. Mit den Aufzeichnungssituationen hier auch noch so ein bisschen schwierig. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, <lacht> es hat geklappt. Wie immer bei dir. Nein. Und am Montag, ich, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich wollte nur schon Woche.
2: mal zeigen, worauf man sich einlässt bei dieser Spezialfolge.
0: <lacht> ja, es geht hitzig <lacht> zur Sache. Mhm. Ja, genau. Also am Montag, für alle, die es interessiert, ähm, dann ausführlich Thema Gendern. Jetzt aber erstmal eine reguläre Redebedarf-Folge.
1: Das war halt auch das Ding. Also die, wir können es ja schon vorwegnehmen, dass die Folge ist eine Dreiviertelstunde lang, ja. die äh, Spezialfolge. Ähm, und die hätten wir jetzt nicht einfach nochmal eben in den Redebedarf normal einbetten können. Nee, das dann stimmt. hätten wir über nichts anderes mehr gesprochen.
2: Ist ja auch jetzt nicht ja. ein Thema, was diese Woche sonst irgendwie in der gesellschaftlichen Debatte gerade ähm, akut nein, äh, nein. läuft. Und das ist ja unser Wochenrückblick. Dementsprechend passt das dann nicht so richtig.
0: Vielleicht haben wir es auch ein bisschen groß gemacht darüber, da, dadurch, dass wir immer wieder darüber gesprochen haben und gesagt haben, so wir sprechen da nochmal aus Ihr habt halt immer geteased
2: aber, und äh, genau. der Teaser ging immer weiter. Und
1: der geht jetzt immer noch weiter. Immer noch also, weiter, äh, Gott, genau. Also ich ihr hört
2: eigentlich nicht. wieder nichts davon. Ich
1: bin jetzt selber aufgeregt und möchte es nochmal hören. <lacht> ja, nee, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, so, aber jetzt zum Tagesgeschäft. Zum bitteren Tagesgeschäft.
2: Was ist bei dir schon wieder bitter?
1: Ach, gar nichts eigentlich. Ich wollte nur ähm, sagen, mir ist diese Woche mal aufgefallen, als ich den Müll rausgebracht habe, dass auf der Tonne immer steht bitte keine heiße Asche äh, einfüllen. Ja. Da habe ich mir gedacht, erstens ja, okay, also warum nicht? damit das nicht brennt. Ja. Ja, aber ich könnte jetzt, Atommüll könnte ich da reintun, aber keine heiße Asche <lacht> oder was? Ich meine, so, alle
2: <lacht> Eventualitäten da wieder äh, draufzuschreiben, ist schwierig. Aber das ist ja. wahrscheinlich ja, eine gängige. Genau? Ja. Das ist öfter passiert wahrscheinlich irgendwann ja. mal. So,
1: du kannst doch ein offenes Feuer machen, aber mit <lacht> keine heiße Asche anfühlen. <lacht> ähm, ich kam da drauf auch, ähm, weil ja diese Woche auch sehr viel früh. Ganz, ganz kurz noch ja.
0: als Disclaimer, liebe Kinder, wenn ihr uns hört, nein, der Joshua macht nur Spaß, das war Ironie. Ihr könnt kein offenes Feuer in der Mülltonne ich machen. Ich wollte das auch
2: sagen und da dachte ich mir so, nee, so ist doch jetzt, also... Ähm, Wer weiß? Ich, ich halte euch da draußen für schlauer. In den USA
0: hätte man uns wegen sowas vermutlich äh, verklagt. Ja, von, von mir aus
1: macht das. Da wäre alles Wo geliebt worden.
0: Nein, <lacht> okay. liebe Kinder, nein, verklagt
1: uns nicht. <lacht> Ich glaube, ab, auch, ich glaube
2: ab. nicht, dass hier so viele Kinder gerade zuhören. Falls doch, hallo! <lacht> ja,
1: ja ähm, dann müssen wir aber uns sehr zurückhalten, sowieso beim Podcast-Redebedarf. Ja, <lacht>
2: Können wir zur Mülltonne zurückkommen, Joshi, ja, Was ist dein also, Problem?
1: Äh, auch da wieder lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, dass... Ja, auch in Bezug auf Müll, dass viele Menschen jetzt, weil Frühling ist, ihre Grünabfälle wegbringen, generell Hausmüll, alles nochmal ausmisten, Frühjahrsputz mhm. und dementsprechend der Entsorgungshof zum Beispiel in der Lierfeldstraße in Alten mal wieder oh, überfüllt war diese Woche, ich glaube Samstag und Montag, da war es rappelvoll. Und ähm, unser radio essen Kostas Mitsalis, der hat sich da auch mal umgehört und hat da auch mal äh, nachgefragt. Ich glaube, bis zu einer Stunde haben die da gewartet. Heute Morgen waren wir schon mal hier, da haben wir von hier an eine Stunde gewartet.
2: Es kommen ja sowieso nur ein paar Leute drauf. Das kommt ja noch dazu durch Corona. Ich glaube maximal sechs. Das ist halt so.
1: Muss ich jetzt halt gucken, wie ich das am besten schaffe. Und das ist halt nur heute. <lacht> ja, weil ich Abfall, Grünabfälle drin habe und nicht dran gedacht habe. Und dann stehst du da.
2: Ich bin froh, wenn ich jetzt los bin. Dann warte ich halt, dann ist es eben so.
1: Habt ihr das selber auch schon mal erlebt?
2: Ich warte 24 ja. Stunden, nein, einfach nur, dann bin ich los. Ja. Sehr schön. Ja. Nee, ich bin, ich bin, ich denke an sowas, sage ich mal so. Also ich habe aber lustigerweise das Wochenende moderiert und auch dann den Montag. Mhm. Und ähm, meine Staumeldungen waren tatsächlich immer nur ähm, wegen Waschanlagen und ähm, ja grüne Grünannahme.
0: Mhm. Ja. Nee, also ich habe tatsächlich auch keine, keine Grünabfälle. Also bei ja. uns ist kein Grün. Ich habe nicht
1: manchmal keine Grünabfälle. Ja, ihr könnt ja auch andere Sachen dahin bringen, sowas wie alte Elektrogeräte und so.
2: Die stapeln sich lustigerweise ja. bei mir. Ja, weil ich immer zu faul bin, die wegzubringen
0: ja. Nee, also so nach Umzügen und so passiert das schon mal, dass man da irgendwie dann vorstellig wird. Ansonsten echt eher selten.
2: Ja, ich hoffe ja, dass ich irgendwann so einen Trödelkeller zusammen habe, wo dann äh, wieder hier die ähm, großen Expertinnen kommen und dann äh, Schätze finden. Ja. Und dann bin ich froh, dass ich es nicht weggebracht habe. Ja,
1: ja nee, ich habe das mal gemacht vor ein paar Wochen, da war auch noch tiefster Winter. Und da hatte ich so halt auch so Sachen, die wir ausgemistet haben, so Haushaltsgegenstände, die halt nicht in den Hausmüll gehören, aber auch in den Plastikmüll. Da wusste ich auch nicht, wohin. Und dann bin ich da hingefahren ich war so lost auf diesem Hof. Also ich wusste nicht, welcher Container ist jetzt für was. Dann gab's da Steht so eine... das
2: doch dran, oder nicht?
1: Ja, dachte ich. Da war da so eine Karte, so ein Lageplan und mhm. da dachte ich, okay, dann muss ich jetzt da hinfahren. Da stand auch ein Container, aber eben doch nicht der, der eigentlich hätte stehen sollen. Also ich war sowas von verwirrt. Ich glaube, ich war eine Stunde da auf dem Bauhof, bin da rumgeirrt und habe äh, eigentlich nur einen Sack loswerden wollen.
0: Ich muss aber tatsächlich dazu Ehrenrettung der Mitarbeiter sagen, weil ja auch oft genug geschimpft wird über die EBE. Ähm, wenn ich da war, dann war da immer auch irgendein Mitarbeiter, der mir dann sagen konnte, wo ich hin muss mit meinem Scheiß. Also das ging eigentlich immer recht reibungslos. Mit deinem Scheiß
1: am besten aufs Klo.
0: Ja, mit dem Kram, den ich halt da loswerden Ach so,
1: ja gut, das weißt du. Hier nee, sind ja. Kinder zu, deswegen muss man das auch erklären. Haben wir ja gerade erklärt. Ja, okay. Also auf jeden Fall ähm, denke ich, dass es auch die nächsten Tage noch voll sein wird. Da am besten mhm. fahrt ihr dann nicht hin, auch nicht zu dem nach Werden. Da kannst du ja auch alles hinbringen. Ähm, also lasst euch Zeit, glaube ich, im Garten oder auf dem Balkon. Ähm, wird ja jetzt erstmal wieder ist. kalt. Ja, das stimmt. Ja, anderes Thema. Ähm, da haben wir heute sehr viel darüber diskutiert. Ähm, nochmal das Thema Impfen mhm. und ähm, die Frage, die heute halt so bei uns diskutiert wurde, sollten Geimpfte jetzt schon wieder Restaurants, Cafés, Geschäfte betreten können und halt Ungeimpfte weiterhin warten? Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen im Podcast. Ähm, ja. Heute haben wir es nochmal auch äh, bei Radio Essen gemacht. Und da kamen viele verschiedene Meinungen rein. Und äh, zum Beispiel von Hendrik aus Rückenscheid. Guten Morgen. Ich sehe das so, warum soll man Leute benachteiligen, die geimpft sind? Ich als Nicht-Geimpfter darf das Restaurant nicht betreten oder sitze sowieso hinter einer Plastikscheibe und kann mich nicht vernünftig unterhalten. Da macht es für mich doch gar keinen Unterschied, wenn jemand, der geimpft ist, hineingehen darf in ein Restaurant und dort essen gehen kann und der Wirt oder der Betreiber somit sein Überleben sichern kann. Also ich finde das nicht als Ungerechtigkeit, wenn ich als Nicht-Geimpfter sehe, wie ein Geimpfter essen geht. Ich habe den Ton natürlich zuerst ausgewählt, weil er mir aus der Seele spricht. <lacht> ähm, ich stimme ihm da voll zu, dem Hendrik, weil das ist auch genau mein Ding. Ich glaube, ich hatte das auch schon mal gesagt. Warum nicht jetzt schon mal ne, Geimpfte reinlassen, negativ, Getestete reinlassen? Ist natürlich immer ein Risiko noch da, aber zumindest... Ist es ja erstmal nicht so, dass du da hoch akut anstecken bist vielleicht? und dementsprechend äh, fände ich das eine gute Idee.
2: Ähm, ja, aber ich finde es jetzt schon schwierig zu sagen, nur weil ich jetzt ein junger gesunder Mensch bin, der wahrscheinlich deshalb durch die ganzen Planungssachen, die abgelaufen sind, erst gefühlt, 2023 mit der Impfung dran sein werde, dass ich jetzt dann so lange nicht reingehen darf. Ich meine, gut, wenn du jetzt sagst, die Getesteten dürfen dann auch. Okay, das kann noch was sein. Wobei wir ja dann wieder bei dieser Schnelltestnummer sind. Mhm. Wie sicher ist das dann da gerade, wenn ich da reinwatschel und ein negatives äh, Ergebnis habe? Also da kann ich das auch verstehen und finde es eben total schwierig, da überhaupt eine Position zu finden. Ne? Weil beide Argumente sind ja irgendwo total plausibel. Und es wäre ja auch schön, eben auch auf, aus, aufgrund von Existenzsorgen, ähm, aber ich finde das sehr schwierig. Ich hm. finde
0: nicht, dass beide Argumente ähm, da plausibel sind. Nicht? Nee. Ich kann das vielleicht noch aus, wenn ich mich sehr anstrenge, kann ich das noch aus persönlicher Sicht irgendwie nachvollziehen, dass man das als persönliche Ungerechtigkeit empfindet, wenn man selber etwas nicht darf, was andere wieder dürfen. Aber... Es ist, ja keine persönliche, es ist ja kein persönlicher Affront dir als Nicht-Geimpftem gegenüber. Du dürftest halt ja ohnehin nicht rein. Also wo ist dein Vorteil darin, wenn jemand anders auch nicht rein darf, der schon geimpft ist und der möglicherweise gefahrlos rein könnte? Mhm. Ähm, also das, das verstehe ich tatsächlich Hä? nicht. Ich kann das noch aus, ja wie gesagt, aus diesem Ungerechtigkeitsempfinden ähm, heraus, kann ich das nachvollziehen. Aber es geht ja für die anderen nicht schneller dadurch, wenn die Geimpften nicht rein dürfen. Mhm.
1: So, ne? Ja, ja, genau. Und also, ja.
0: das heißt, ich, ich verstehe.
1: Also, ich, da du hast diese... keinen Nachteil davon als Ungeimpfter. Du hast ja keinen Nachteil davon, wenn genau. ein Geimpfter wieder ins Restaurant gehen darf. Genau. Du hast eher sogar indirekten Vorteil, wenn das dein Lieblingsrestaurant und ist. Und es dadurch erhalten bleibt und genau. nicht dicht machen muss. So ist es. Mhm. Ja,
2: aber trotzdem sitze ich dann hier äh, noch, keine Ahnung, über ein Jahr und darf mein Leben nicht so führen, das wie es andere ja, wieder tun.
0: Würdest du ja sonst auch tun.
2: Ja, aber dann ist es ein solidarischer Zusammenhalt von allen weiterhin.
0: Ja, deswegen sage ich ja. Also, du, du, es, also entweder bleibt das Restaurant im Zweifel zu und keiner geht rein. Oder das Restaurant bleibt offen und 50 Prozent, oder, ne, also der, der geimpfte Teil der Bevölkerung darf rein. Für den anderen Teil ändert sich gar nichts, außer dass er mit ansehen muss und es ertragen muss, dass jemand anders was darf, aus gutem Grund übrigens. Geht ja nicht darum, dass man das willkürlich entscheidet, was man halt selber nicht darf. Und ich finde, das ist durchaus ein, ein Opfer, das man bringen kann, weil sich, wie gesagt, für einen selber überhaupt nichts positiv verändern würde, ähm, wenn jemand anders etwas auch nicht darf, nämlich äh, die Geimpften auch nicht.
2: Aber da ist es doch interessant, dass unser Stadtreporter ja auch die Abfrage bei den Restaurants oder Gastronomen in Essen gemacht hat. Und da viele eben eigentlich der Meinung sind, nee, das wollen wir auch gar nicht, dass das so zwei, wie es immer so schön heißt, zwei Klassengesellschaft auf einmal wird. Mhm. Zumindest Stand jetzt noch, weil noch nicht so viele geimpft sind. Klar, vielleicht ist das in einem halben Jahr dann anders. Ähm, aber das ist natürlich dann auch spannend, dass die, die eigentlich mit der Existenzangst leben, dann eigentlich sagen, naja, sowas wollen wir auch nicht.
1: Alex Brambrink, so heißt der Kollege, der die Barcelona und das Extrablatt in der Innenstadt betreibt, der ist da ähnlicher Meinung, er sagt.
0: halte ich nichts von, weil das eine Art von Diskriminierung von Menschen ist. Also wir schließen jetzt keine Art von Gästen aus und das wird sich auch nicht wegen einer Impfung oder irgendwelchen anderen
2: Sachen ändern.
1: Das ist seine Meinung als Gastronom selbst, der eigentlich sagen müsste, dass er froh ist, wenn mal überhaupt wieder jemand kommt und äh, da halt was isst und trinkt und so. Ähm, das fand ich auch interessant, dass er da so klar ist. Ich meine, die müssen ja auch ein bisschen Geld reinkriegen.
0: Ich würde es tatsächlich, also auch wie gesagt, kann ja jeder, ähm, jeder empfinden, wie er möchte und das auch unterschiedlich priorisieren. Ähm, ich bin da tatsächlich sehr bei der Diskussion, äh, die gab es ja schon mal. Ne, ob man da Vorteile haben soll vor einigen Wochen. Wie gesagt, wir haben hier auch drüber gesprochen. Mhm. Ich weiß nicht mehr den, den, den Namen. Ich meine, es war ein ehemaliger Verfassungsrichter, der es andersrum äh, argumentiert hat und gesagt hat, es ist im Gegenteil, weil der Begriff diskriminierend da gerade fiel, es ist nicht vertretbar, ähm, die Einschränkungen aufrecht zu erhalten für Menschen, für die sie nicht mehr notwendig sind. Mhm. All die Einschränkungen, die wir haben momentan ähm, aufgrund der, der Corona-Pandemie, die ja sehr massiv sind, ins persönliche Leben irgendwie eingreifen, die gelten ja nur und sind nur deshalb gerechtfertigt aufgrund dieser Ausnahmesituation ähm, und der Gefahr, die mhm. Menschen eben für andere darstellen. In dem Moment, wo das nicht mehr der Fall ist bei einem Geimpften und nach den Studien aus Israel können wir inzwischen ja zumindest für BioNTech-Pfizer auch davon ausgehen, dass man eben nicht mehr äh, ansteckend ist, wenn man geimpft ist, also auch nicht das Virus weiterverbreiten kann. Dann würde jeder dieser, dieser Gründe und die komplette Grundlage wegfallen, jemanden so massiv einzuschränken in seinem Leben, und das ist mir sehr viel plausibler und sehr viel näher auch, als zu sagen, nee, wir müssen aber dann jetzt alle gemeinsam dadurch. Hat zwar keiner so richtig was von, aber dann sind wir wenigstens eine solidargemeinschaft. Erstens erlebe ich das sonst im Alltag auch nicht, dass wir alle so super solidarisch miteinander umgehen. Da können beispielsweise die Erzieher und Pfleger sicher ein Lied von singen. Und deswegen halte ich das für eine etwas romantisierte und ein
1: bisschen krude Debatte.
2: Ich bin ja auch ein romantischer Mensch. <lacht> <lacht>
1: ja, aber man muss ja auch sagen, Larissa, du bist ja nicht mit deiner Meinung alleine. Ja. Ne? Also, jetzt um, zum Beispiel ich die. Ich verstehe
2: auch alles, was Tobi gerade gesagt hat. Ja. Und werde keine Mistgabel rausholen, wenn es irgendwann so entschieden wird.
1: <lacht> ja, der Basti von der Margaretenhöhe hat sich nämlich auch ähnliche Fragen gestellt, gerade mit Bezug auf die Zeit, die jetzt noch vergeht, bis wir mal geimpft sein werden. Bedeutet das für mich, dass ich erst in anderthalb oder in zwei Jahren wieder ins Restaurant darf, obwohl ich ja bereit wäre, mich impfen zu lassen? Und wie sieht das auch zum Beispiel mit Reisen aus? Meine Frau ist Krankenschwester, ist schon geimpft worden. Muss die dann im Sommer mit den Kindern alleine in Urlaub fahren und ich darf nicht mitfahren, obwohl ich, wie gesagt, bereit wäre, mich impfen zu lassen. Ja,
2: ja das sind natürlich dann die ganzen, was äh, Fälle nicht, aber diese ganzen ähm, Problemchen, die dann überall auftreten, ähm, die Man wieder diese verschiedenen Fälle halt hervorrufen.
0: Ne? Man kann die Frage ja erstmal beantworten mit einem relativ klaren Ja. Genau so ist es. Ja, ja, ja aber zumindest. genau das ja. ist ja äh,
2: blöd. Ja. Also ich, ich muss sagen, beim Restaurant tangiert es mich nicht so. ne Klar, ich gehe auch gerne gern mal gerne essen, macht dann würde es auch gern wieder tun. Ich habe auch noch ein paar Gutscheine, <lacht> die ich loswerden muss. Aber äh, ähm, für mich wäre es eher viel schlimmer bei so Sachen wie Kino oder... Hm weiß ich nicht, im Sommer dann, im, ja, ja genau, reisen oder im Sommer im, ins Freibad oder irgendwie sowas. Also wenn das auf alles dann übert, übertragen hm. wird. Ähm, ich glaube, ich wäre dann so diejenige, die so am Kinoeingang steht und äh, kratzt <lacht> und da unbedingt gerne rein will, aber es erst in einem Jahr darf, keine Ahnung. Das, das hm. fände ich dann schwierig. ja Also
0: ein, ein bisschen äh, Hoffnung kann man da ja machen, auch wenn die Antwort eigentlich recht klar ist. Momentan wäre es so, nur der Geimpfte darf und der Ungeimpfte eben ja. nicht, wenn überhaupt. Ähm, dann ist ja jetzt diese Woche auch entschieden worden, dass wir bis zum Sommer einen europäischen Impfausweis äh, versuchen zu etablieren. Mhm. Ähm, und im, am Rande dieser Diskussion ist dann ja auch darüber gesprochen worden, dass das eben nicht das einzige Kriterium sein soll, zum Beispiel fürs Reisen, sondern eben auch ähm, ein negativer Test mhm. weiterhin dazu berechtigen könnte. Das ist ja alles noch so ein bisschen schwammig in, der, in den Formulierungen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es darauf hinausläuft. Das heißt, das wäre so das Hintertürchen, was man dann als Paar möglicherweise doch nutzen könnte, wenn es die Infektions- und Inzidenzzahlen zulassen. Eben nicht nur, dass der geimpfte Partner darf, sondern man selber als Ungeimpfter vielleicht über einen negativen Test mit kann. Was ich aber total spannend finde und gern da auch noch mal aufgreife, ist die Frage, wie dauert es denn für mich länger? Also nee, dauert natürlich nicht länger dadurch, dass andere Geimpfte wieder Möglichkeiten mhm. haben im Alltag. Aber, und das ist dann der andere Punkt diese Woche, für mich dauert es möglicherweise länger, ähm, weil ganz viele Menschen sagen, ich will kein AstraZeneca. Ähm, und ihre Termine im Zweifel nicht mal absagen, sondern einfach nicht hingehen. Ja. Und das Ergebnis ja nun ist, dass eben nicht immer genug Menschen zufällig vor Ort sind, die das dann in den Arm kriegen. Und wir bleiben quasi in der Quote und in der Zeit, sondern ähm, inzwischen große Lager entstanden sind mit AstraZeneca-Impfstoff. Wo ich mich dann auch extrem ärgere, weil ich eben auch denke, als einigermaßen junger, gesunder Mensch, ich warte händeringend darauf und würde mir auf jeden Fall auch AstraZeneca und ja. jeden anderen zugelassenen Impfstoff ja. spitzeln ja lassen. Genau. Und das ist natürlich extrem, extrem ungerecht im, im Empfinden, dass jemand, der so privilegiert ist und jetzt geimpft werden könnte, ähm, nicht mal den Termin absagt und den jemand anderem zur Verfügung stellt und es kein besonders gutes organisiertes Nachrücksystem kriegt. Ja, das so hat man zumindest oft, ja. den Eindruck. Und es für die Leute, die gerne würden, einfach dadurch länger dauert, das ist halt tatsächlich ein, ein Unding, wo ich glaube, da muss man ganz, ganz schnell dringend eine Lösung für finden.
2: Ja, ja, ja. Es braucht so ein, so ein Nachrückersystem, weil ich meine, die, 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 die nicht hingehen, die ähm, müssen sich ja quasi hinten wieder anstellen, ne? so ist das doch, glaube ich. Ne? Die haben ja dann nicht, glaube ich, die Präferenz, da wieder in der hm, Gruppe zu sein. Nee, das stimmt. Also in nur, der Gruppe hinten anstellen, meine ich. Ja, oder? genau, im ja. Rahmen
0: ihrer persönlichen Befindlichkeit. Also wenn du mhm. als Pfleger beispielsweise dran gewesen wärst, ähm, in Impfgruppe 1 wegen ja. mir, dann ähm, dann zählt dieses Detail, du bist Pfleger dann nicht mehr und musst genau. quasi hinten an, wenn du aber beispielsweise persönlich noch eine Vorerkrankung hast und dadurch in Gruppe 2 oder 3 wärst, dann geht das natürlich schon. Genau. So hat es mir zumindest die Stadt erklärt. Ja, ja,
2: genau, so ist es auch. Das, das ist das, was ich meinte und ja. du hast es nochmal gut erklärt. <lacht> ja. Ähm, ja, aber die, dann, dann fehlt eben dieser Platz und das ist echt dann, dann krude, dass da nichts nachrückt.
1: Ja. Ich bin übrigens sehr optimistisch, dass das jetzt alles ein bisschen schneller geht. Ich habe ja mal von meiner Oma erzählt, die acht am 28. April erst geimpft werden soll. Die hat jetzt einen neuen Termin bekommen, am 12.3. Das heißt, alles oh. so ein bisschen vorgezogen. Mhm. Und es macht mir Hoffnung, dass äh, wir dann vielleicht auch schneller dran sind.
2: Aber sind das dann schon abgesagte Termine? Oder nee, wie, da, geht das auf einmal? Es ist mehr Impfstoff da. Ah, okay. Und äh,
1: offensichtlich spritzen die dann auch mehr und länger am Tag. Äh, dementsprechend sind halt mehr Termine verfügbar. Und ähm, ja
0: macht der Sinn, die Impfzentren sind ja auch noch nicht an der Kapazitätsgrenze. Nee, nee. Ne? Also da ist mhm. ja durchaus noch Luft nach oben. Ja. Ähm, und ja. der einschränkende Faktor war bisher ja vor allem der fehlende Impfstoff. Und wenn wir jetzt auf einem Lager sitzen, äh, das offenbar viele Leute nicht wollen, dann wäre es ja sinnvoll, das jetzt hochzufahren und wegzuimpfen. Ja, ja. ja und muss
2: auch wirklich langsam. Also ich habe diese Woche ja auch noch mal mit äh, Professor Dr. Ulf Dittmar von der Uniklinik gesprochen. Der ist da ähm, Virologe und der hat auch noch mal gesagt, also es ist... Ähm, sehr, sehr wichtig, dass das Impfen jetzt wirklich schneller geht, weil das noch die einzige Chance ist. Und dann noch mit flächendeckenden Tests, dass wir das dann wirklich in den Griff bekommen. Ja. Und ähm, da kommen wir ja vielleicht auch direkt schon mal zum nächsten Thema, nämlich die Schnelltests, die ja diese Woche dann äh, rauskamen. Was hatten mhm. wir? Drei Antigen-Schnelltests, die jetzt auch ähm, zugelassen, zugelassen sind. sind. Ja. Und mhm. für den Laien, wir alle können das also oder sollen das wohl einfach durchführen können. Und auch nicht mehr mit dem Stäbchen hier ganz hoch in die Nase, <lacht> sondern nur noch vorne an. Ähm, was aber auch ein bisschen kritisch ist. Ne?
1: Ist kritisch, weil halt nicht so ganz klar ist, ähm, sind die Tests jetzt wirklich dann auch richtig? Ne? Wenn man sich jetzt da selber testet, macht man da auch selbst zu Hause alles richtig. Auch wenn ja. man vielleicht nur ein Röhrchen spuck spucken muss. Aber auch da kann man ja irgendwie ähm, auch Fehler machen, sage
2: ich jetzt mal. Ja, du hast die Zellen nicht richtig mit drin. Ne? Also mhm. der Virologe hat es mir auch erklärt. Becherzellen heißt das in der Nase. Die sind auch wirklich da nur in den Nebenhöhlen Und äh, dann ist es halt ein bisschen schwieriger, wenn du das äh, die nicht da drin hast im Test.
1: Genau. Und äh, ja, du hast ja mit ihm gesprochen, und er sagt dazu dann auch Folgendes. Das bedeutet, wenn man einen etwas schlechteren Test hat, dann wird man nur von zehn Infizierten sieben finden und drei Infizierte eben nicht. Und je einfacher die Probenentnahme wird, desto ungenauer wird sie wahrscheinlich auch. Und das wird die Fehlerquote dieser Tests dann leider noch erhöhen. Hm.
2: Ja. Ja, also schlecht. man kann tatsächlich sich testen ne? und dann ist man ähm, negativ und denkt sich dann juhu und geht irgendwo hin und man ist aber vielleicht gar nicht negativ. Das ist das Problem.
0: Ja. Das darf halt nicht passieren. Also es darf halt nicht passieren, dass dadurch so eine, ähm, so eine trügerische Sicherheit entsteht genau. und man damit dann noch viel mehr tun würde, als man ohnehin tut. Wenn es auf dem Level bleibt, dass man nur mit einem besseren Gefühl oder eben mit der 70-prozentigen Sicherheit das tut, was man ohnehin getan hätte, also wenn ich sowieso vorhätte, meine Oma zu besuchen oder einkaufen zu gehen oder was auch immer, tue das jetzt mit einem Test und kann vielleicht, wenn ich feststelle, hoppala, bin doch irgendwie schon positiv, lasse das dann sein, dann ist das ja in jedem Falle auch bei 70%iger Wahrscheinlichkeit korrektes Ergebnis zu bekommen, immer ein Gewinn. Wenn aber daraus resultiert, ich habe einen negativen Test und gehe dann eben nicht nur einkaufen oder zu Oma, was ich ohnehin vorhatte, sondern besuche noch acht andere Freunde ja. und stelle dann fest, hoppla, ich gehörte leider doch zu denen, ähm, wo der Test nicht genau war, das ist dann ein Problem.
2: Also ich, ich hatte, ich kann auch wenn ich jetzt, ich sage mal so, in meiner Familie gab es mal den Fall, damit ich nicht Ärger bekomme. Aber da gab es mal den Fall hier vor Weihnachten, wo sich auch alle nochmal schnell irgendwie testen lassen haben. Da gab es ja dann die Schnelltests auch bei, bei manchen Ärzten und so. Und dann weiß ich noch, dann hieß es immer so, ja, ich bin negativ, ich kann mal kurz drücken. So, ne? Das ist halt der Fehler an der Geschichte. Du bist, kannst dir nicht hundertprozentig sicher sein. Und wenn du dann sagst, Oh ja, komm, jetzt kaufe ich den Abstand nicht oder die Maske.